0: Mit dieser Episode möchte ich dir aufzeigen, wie wir in Deutschland unser Vermögen nach und nach vernichten und was du persönlich dagegen tun kannst. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Schön, dass du zur heutigen Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Wir Deutschen sind schon ein Volk der Jammerer. Wir jammern auf der einen Seite, dass wir auf unsere Spareinlagen nichts mehr bekommen, aber auf der anderen Seite wollen wir auch nichts unternehmen. Und seit Jahren lesen wir immer wieder in der Presse Negativzinsen, Niedrigzinsen und einiges mehr. Doch die wenigsten Deutschen kommen aktuell tatsächlich in Handlung. Sie verharren lieber auf Tagesgeldkonten, auf Sparbüchern oder auf dem Girokonto und hoffen, dass sich die Zinssituation ändern wird. Aber trotzdem lagern die Deutschen aktuell Billionen von Euro auf Girokonten, Tagesgeldkonten, Festgeldern und diversen Versicherungsprodukten. Ich möchte heute mal ein paar Zahlen an die Hand geben, die dich ein bisschen nachdenklich stimmen sollten. Ich hatte vor kurzem einen Bericht gelesen und dort wurden mal Zahlen aufgeführt. Und es liegen aktuell rund 4,5 Billionen Euro. Das sind 4.500 Milliarden Euro. Das ist eine riesige Summe. Auf Bankeinlagen, die nicht mal physisch vorhanden sind. Denn glaubst du wirklich, dass die Banken dieses Geld physisch im Tresorraum liegen haben? Das sind alles nur digitale Werte, die von jetzt auf gleich nicht abgeholt werden können bei der Bank. Und ein Teil davon liegt auch in Versicherungen. Nur rund 900 Milliarden Euro liegen in Investmentfonds und Aktien. Du siehst, es ist nicht mal ein Viertel dessen, was wir auf Tagesgeldern und Girokonten und Versicherungsprodukten horten, was wirklich in Substanzwerten investiert ist. Und warum investieren wir Deutschen denn überhaupt in solche Produkte wie Versicherungen, Tagesgeld und so weiter? Weil uns das Wort Sicherheit und Garantie anfixt. Wir Deutschen sind ein Volk von sicherheitsorientierten Menschen, so wird es uns zumindest verkauft. Doch ist es denn eine echte Garantie, die du dort bekommst? Nein, es ist eher eine Scheingarantie. Es ist eher eine Garantie, dass du am Ende weniger Vermögen besitzen wirst, als du heute hast. Denn machen wir uns nichts vor, wenn du auf der einen Seite 2% Inflation hast, die dir statistisch genommen werden, hast du auf der anderen Seite doch die Notwendigkeit, diese zwei 2% auszugleichen. Wie möchtest du das heutzutage denn mit Spareinlagen oder irgendwelchen sinnlosen Versicherungsprodukten schaffen? Es sind Produkte, die dir faktisch 0% Rendite bringen und sogar schlimmer, sie vernichten ein Vermögen. Was können wir denn aus der Vergangenheit lernen? Gehen wir doch mal gedanklich in das Jahr 1948 zurück und zwar an den 21. Juni. Weißt du, was dort passiert ist? An diesem Tag wurde die Reichsmark von der deutschen Mark abgelöst. Und alle Bausparvertragsinhaber, Lebensversicherungsinhaber, das Sparbuch oder auch das Bargeld hat sage und schreibe 93,5 Prozent an Wert verloren. Das heißt, es wurde regelroß enteignet durch eine Währungsreform. Reale Werte wie Immobilien und Unternehmenswerte in Form von Aktien und Aktienfonds waren krisenresistent. Da sind wir wieder beim Thema Inflation. Es gibt zwei Arten von Inflation. Es gibt die statistische und es gibt die reale. Die statistische Inflation wird gemessen über eine Durchschnittsfamilie, deren Warenkorb rund 750 Produkte und Dienstleistungen aus den verschiedensten Bereichen umfasst. Das Problem ist nur, dass dieser Warenkorb sich regelmäßig ändert und nicht dein persönliches Umfeld abbildet. Was ist denn, wenn du beispielsweise Single bist oder ihr seid nur ein Paar, ohne Kinder? Kaufst du jedes Jahr einen neuen Flachbildfernseher? Ich nicht, aber trotzdem ist dort berücksichtigt, dass du jedes Jahr neue Elektronikgeräte kaufst. Und die echte Inflation, die ist doch deutlich höher, wenn man sich das mal vor Augen führt. Überlege doch mal, was du in den letzten Jahren zum Beispiel bei den Energiekosten mehr bezahlt hast, was du beim Benzin mehr bezahlt hast, inwieweit deine Beiträge für Versicherungen steigen und, und, und. Das alles ist doch mehr als zwei Prozent pro Jahr, oder? Also Fazit daraus, jeder von uns hat eine unterschiedliche Inflation. Ich persönlich glaube, dass die Realinflation eher Richtung drei bis vier Prozent oder sogar höher liegt. Und warum handelt es sich um eine Scheinsicherheit, wie ich vorhin sagte? Nun ja, die Deutschen haben ein Sicherheitsbewusstsein, das wird zumindest immer so erzählt. Ich persönlich kann das in meinen Beratungen von Mandanten nicht nachvollziehen. Denn meine Mandanten wissen durchaus, dass sie ein Risiko eingehen müssen, aber Risiko ist immer relativ zu sehen. Ich hatte es ja bereits mehrmals angesprochen, du musst einfach dein persönliches Risikoprofil kennen. Und aktuell jammern ja viele über Niedrigzinsen, aber niemand will etwas auf der Anlagenseite ändern. Alle wollen irgendwo eine Rendite von drei, vier, fünf Prozent pro Jahr erzielen, aber sind nicht bereit mal aus der Komfortzone herauszutreten. Und das ist auch mein Wunsch an dich, komm raus aus deiner Komfortzone. Wenn du nicht bereit bist, diese zu verlassen, wirst du über kurz oder lang dein Vermögen vernichten. Wenn du einen Sparplan aktuell hast und möchtest Vermögen aufbauen, dann musst du insbesondere ins Risiko gehen. Wo möchtest du denn für deinen Sparbeitrag von 3, 4, 500 Euro im Monat oder auch von Jahr aus auf 50 Euro, wo möchtest du da noch einen attraktiven Renditenertrag erwirtschaften? Du kannst es auf Bausparverträgen auf Tagesgeldkonten, und Sparbüchern nicht realisieren. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wenn du heute 100.000 Euro Vermögen besitzt und würdest das für 10 Jahre anlegen, auf einem ganz klassischen Sparbuch für 0,05%, dann hast du in der ganzen Zeit 501,13 Euro an der Trage wirtschaftet. Das heißt, nach 10 Jahren besitzt du 100.501,13 Euro. Beim Tagesgeld gibt es etwas mehr. Da hast du 103.040,83 Euro. Jetzt ist es natürlich auch so, dass viele immer noch in gewisse Produkte investieren von Versicherern. Dort gibt es einen Garantiezins von 0,9% vor Kosten, der nach Kosten ungefähr bei 0,3, 0,4% liegt. Wenn ich jetzt mal nur 0,9% unterstelle, hast du 109.373,39 Euro erwirtschaftet. Wenn du jetzt in einen Fonds investieren würdest, der nur 5% pro Jahr abwerfen würde an Rendite, dann würden wir bei einem Vermögen sprechen nach 10 Jahren von 162.889,46 Euro. Du siehst, zwischen einem klassischen Sparbuch und einem Fonds liegen weit mehr als 62.000 Euro Differenz für 10 Jahre. Wenn du jetzt mehr als 100.000 Euro Vermögen besitzt, dann überlege doch mal, was das für dich bedeutet auf die nächsten 10, 15 oder sogar 20 Jahre, wenn wir von diesen Werten ausgehen. Jetzt hat ja nicht jeder 100.000 Euro auf der Seite liegen. Auch für jemanden, der monatlich was zur Seite legt, ist es elementar wichtig, sich mit den Renditen auseinanderzusetzen. Wenn du monatlich 500 Euro anlegst für 10 Jahre, in Summe also 60.000 Euro, hast du auf dem Sparbuch bei 0,05% Rendite nach 10 Jahren 60.151,47 Euro. Das heißt, du hast in 10 Jahren gerade einmal 151 Euro Ertrag gemacht. Auf der anderen Seite wurden dir 2% pro Jahr genommen. Da kann ich nur sagen, willkommen in der Enteignung. Beim Tagesgeld von 0,3% sprechen wir über ein Endkapital von 60.915,34 Euro. Bei der Lebensversicherung oder Rentenversicherung würden wir über 62.793 Euro und 88 Cent sprechen und beim Aktienfonds von 5% Rendite pro Jahr sprechen wir über 77.511 Euro und 26 Cent. Auch hier siehst du, es ist eine Differenz von mehr als 17.000 Euro für 10 Jahre, wenn du monatlich 500 Euro investierst. Das kannst du jetzt runterbrechen auf andere Summen oder hochrechnen auf andere Summen, völlig egal. Du siehst, du wirst mit klassischen Einlagen keine Renditen mehr erwirtschaften, du wirst das Kapital, was du aufbaust oder besitzt, eher vernichten. Denn jeden Tag, den du nicht in die Handlung kommst, verlierst du an Vermögen und jeder verliert, der spart. Du musst vom Sparer zum Investor werden. Jetzt mal angenommen, dir würde jemand ein Produkt verkaufen, das tatsächlich eine Rendite von unter 2% hat, wenn wir die statistische Inflation mal zugrunde legen. Was würdest du mit einem solchen Menschen machen? Du würdest doch deinen Anlageberater achtkantig rausschmeißen, oder? Warum kaufst du dann selber solche Produkte? Warum empfiehlt dir jemand Produkte wie Lebensversicherung oder Rentenversicherung oder irgendwelche Tagesgeldkonten, wenn es unterm Strich dir doch nichts bringt, sondern dich eher Geld kostet? Gehe raus aus deiner Komfortzone und komme endlich ins Handeln. Was muss denn noch passieren, dass auch du endlich wach wirst und in Handlung kommst? Möchtest du weiterhin dein Geld auf Tagesgeldkonten, auf Sparbüchern oder Lebensversicherungsverträgen versauern lassen? Oder möchtest du endlich Verantwortung für dein Geld und dein Vermögen übernehmen und endlich mal investieren? Du merkst, ich bin da emotional etwas aufgeladen, weil ich immer wieder solche Aussagen höre, ich kann ja kein Risiko eingehen, alles risikobehaftet, ach bei der Bank ist das Geld sicher, es ist alles völliger Bullshit, bei der Bank ist nicht sicher, bei der Bank ist das Geld sogar gefährdet, denn was sind die meisten Einlagen? Es sind digitale Zahlen, die nicht mal physisch vorhanden sind. Was meinst du, was würde passieren, wenn wir morgen alle zur Bank gehen und unser Vermögen abheben möchten? Die Banken haben das Geld gar nicht physisch im Keller liegen. Also das, was die Banken auf jeden Fall fürchten, ist ein sogenannter Bankenrun. Und den gab es schon vor einigen Jahren mal in England. Vielleicht kannst du dich erinnern, da gab es Bilder in der Presse, wo Menschen sich vor der Bank versammelt haben und es gab dort Tumulte, weil es kein Geld mehr gab. Jeder wollte noch Geld abheben, es war aber faktisch am Ende nichts mehr da gewesen. Und dieses Szenario, das ist das, was die Banken aktuell in Deutschland und in Europa fürchten, weil das Geld, was aktuell auf den Konten besteht, ist physisch nicht vorhanden. Und daher meine Bitte, komme endlich in Handlung, nehme dein Geld in die Hand, investiere es sinnvoll, auch wenn es vielleicht mal kurzfristig oder auch längerfristig nach unten geht. Aktien und Aktienfonds haben aber gerade diese Schwankungen, wovor wir uns alle fürchten, ist ja das, was dir hilft, Vermögen aufzubauen. Denn es gibt genug Menschen da draußen, die nicht bereit sind, diese Schwankungen zu ertragen, verkaufen ihre Anteile, du könntest dann günstig nachkaufen oder du bleibst einfach investiert. Der langfristige Investor im Bereich Aktien und Aktienfonds wird immer eine Rendite wirtschaften, sofern halt die Anlage vernünftig aufgebaut ist. Daher auch meine Frage, möchtest du mal erfahren, wie man ein Portfolio richtig aufbaut, auf welche Punkte man achten sollte? Möchtest du vielleicht sogar eine Lösungsmöglichkeit von mir vorgestellt bekommen, wie du dein Geld und Vermögen sicher und sinnvoll investieren kannst? Gib mir dazu doch mal bitte ein Feedback und schicke mir eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de oder besuche mich auf meinen Social-Media-Kanälen und kontaktiere mich dort. Ich würde mich riesig freuen, wenn du daran teilnimmst. Ja, das war's für die heutige Episode. Wie gewohnt weißt du, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich bei meiner Mission unterstützt und diesen Podcast weiterempfiehlst, dass ich möglichst viele Menschen erreiche. Weiterhin würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du am nächsten Montag wieder einschaltest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche mit hoffentlich nicht so heißen Temperaturen wie die letzte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Montag, dein Svet Stopka.